0: Sziasztok, Rita vagyok, és ez az igaz történet alapján podcast, ahol a belső utazás módszerének tükrén keresztül beszélek, vagy beszélgetünk másokkal a saját megéléseinkről, tapasztalatainkról, és mindenről, ami minket érdekel. Ebben a részben a belső utazásról fogok mesélni. Egyrészt arról, hogy mi is maga a módszer, másrészt arról, hogy hogy néz ki maga a konkrét folyamat. Annak idején ezt ugye az első részben elmeséltem, hogy amikor én megtudtam, hogy ez a módszer létezik, ráadásul magyar nyelven is elérhető, akkor én annyira erős hívást éreztem, hogy nem volt kérdés bennem, én ugrottam, és jelentkeztem is az első tanfolyamra, anélkül, hogy valódi kérdéseim lettek volna. És ha őszinte vagyok, akkor hogyha valahol a folyamat közben kiderül, hogy ez az ördögűzés egyik formája, az se nagyon érdekelt volna, mert tényleg annyira erős volt bennem a hívás. Azzal azt hiszem nem árulok el e, titkot, sőt a poén sem lövöm le, hogyha itt az elején elmondom, hogy ez természetesen nem ördögűzés. De tisztában vagyok azzal, hogy amikor az ember szeretne valami újba belevágni, és ott áll ennek a kapujában, akkor nagyon sokat tud segíteni, ha egy kicsivel több információja van arról, hogy mi is vár rá. És ez akár a kezdőlökést is meg tudja adni sokaknak. Annak ellenére, hogy Magyarországon és magyar nyelven most már azért egyre több minden elérhető magáról a belső utazásról, továbbra sem gondolom, hogy túl beszéltük volna a témát. A módszerrel kapcsolatos alapmű Brandon Béz belső utazás című könyve. Brandon a módszer megalkotója, és a könyv a saját tapasztalatait meséli el. Röviden mesélek csak róla, mert nyilván akit mélyebben érdekel, el tudja olvasni a könyvet. Brandonnál annak idején találtak egy kosárlabda méretű daganatot. Ő nagyon sok mindennel foglalkozott már akkor. És úgy döntött, hogy amennyi haladékot az orvostól lehet kapni, azt ő kihasználja arra, hogy megnézze, hogy mit tud ő tenni azért, hogy gyógyulni tudjon ebből a daganatból. És egy hosszú folyamaton ment keresztül, ami nem időben volt hosszú, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok mindent próbált ki, és ebből a tapasztalásból született meg a belső utazás módszere. És itt döntötte el, hogy ő ebből csinál egy olyan programot, amit később másoknak is megtaníthat, hogy mások is használhassák ezt arra, hogy a saját egészségükért tehessenek, hogy a saját lelki fejlődésükben léphessenek előre. És ez az a módszer, amit Brandon a mai napig tanít, és amit mi is tanulunk ezeken a tanfolyamokon, és aztán dolgozunk vele, már amennyiben munkának lehet nevezni az kísérést. A könyv egyébként sok évvel ezelőtt jelent meg, először magyar nyelven, a mai napig megszerezhető egyébként. És minden olyan könyvet, linket, amit ebben a részben említek, azt be fogom tenni alulra. Nem tudom, hogy a podcasteknél um, show notes-nak vagy minek is hívják pontosan. De a lényeg az, hogy a forrásokat meg fogjátok találni, hogyha érdekel benneteket. Amikor én a tanfolyamon szembesültem azzal, hogy mit is jelent valójában megtapasztalni a belső utazást, akkor az volt az érzésem, hogy ez nagyon sok olyan technikának egy egészen fantasztikus ötvözete, amivel én korábban már találkoztam, és mégis teljesen egyedivé teszi ezt a mixet. Az egyik, amit felfedeztem benne, amirem nagyon-nagyon nagy hatással volt, az az Elengedés című könyv. Ez volt az a módszer, ahol megtanultam, hogy mit tudok kezdeni az érzelmeimmel, hogy mi ezek, mit keresnek bennem, miért maradnak velem, hogy mit tudok tenni azért, hogy ezek egész egyszerűen átfolyjanak rajtam. A könyvvel a lombik folyamatok során találkoztam, és elképesztően nagy segítséget nyújtottak számomra. Nagyon gyakran, amikor mentünk éppen egy vizsgálatra, vagy pont amikor a beültetésre mentünk, akkor természetesen bennem volt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy azzal tudom a leginkább megsegíteni az egész folyamatot és annak a sikerességét, ha én a lehető legkiegyensúlyozottabb állapotban fekszem majd fel a műtőasztalra. De hát azt hiszem, hogy ez pont egy olyan élethelyzet, ahol tombolnak az érzelmek, és mindenféle hullámzik az emberben. Ráadásul hiába megy az ember időpontra, akkor is számolni kell azzal, hogy várakozni kell. Nyilván az autóút otthonról, egészen a klinikára, az is egy olyan idő, amikor az emberben csak nő és nő a feszültség. És amikor én olvastam ezt a könyvet, akkor az autóban és a váróteremben gyakran alkalmaztam azt a technikát, amit itt tanultam. És azt hittem, hogy egyébként először találkozom vele, de később rájöttem, hogy tulajdonképpen már Lárandrás is mesélt erről. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt talán valami RTL-es, még az is lehet, hogy valamilyen főzős, vagy nem is tudom milyen műsorban. Ennek az volt a lényege, hogy az ember egész egyszerűen befele viszi a figyelmet, amikor azt érzi, hogy jön egy érzelem, és elkezdi megfigyelni ezt az érzést. Elképzeli, hogy milyen lehet. Formát, textúrát, színt ad neki, és csak figyeli, hogy hol van jelen a testében. Nem csinál vele semmit és elenged minden hozzá kapcsolódó gondolatot. Mert ami nekem egy óriási felismerés volt ebben a módszerben, az az, hogy ha szeretném, hogy egy érzés hosszú-hosszú időre, tényleg hetekre, hónapokra velem maradjon, akkor társítsak hozzá egy történetet, társítsak hozzá gondolatokat, és fókuszáljak ezekre, és foggal körömmel ragaszkodjak hozzájuk. És nyilván én is csináltam ezt milliószor. Azt gondolom, hogy ez szerintem sokaknak ismerős, amikor egy kapcsolatban, főleg ha az ember házasságban él, viszonylag gyakran előfordul, hogy az ember felhúzza magát azon, ahogy a párja viselkedik. Nem arra fókuszálok, hogy dühös vagyok. Nem arra fókuszálok, hogy elhagyatottságot vagy magányt érzek. Hanem pörögnek a fejemben azok a mondatok, amiket neki nem mondtam ki, de szeretnék kimondani, vagy amiket ő mondott, és én már valahogy fordítok magamnak, és ezeket pörgetem a fejemben újra és újra. Nehet ezzel csak belerogadni lehet gyakorlatilag ezekbe az érzésekbe. De egy picit fordítok ezen, és a figyelmemet az érzésre viszem, és mindegy, mindegy hogy az dű vagy szomorúság, csalódottság, bűntudat, bármi. Ha ezt kezdem elfigyelni, és azt figyelem, hogy a testemben ez hol jelentkezik, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy azzal a megengedéssel, amit megtörténik, hogy lehet, miért ne lehetnék dühös, és miért ne engedhetném meg, hogy ez a dű ez egyre intenzívebb legyen bennem. És csak csendben figyelek. Úgy, mintha ülnék egy moziban, és a kivetítő vásznon megjelenne ez a düh, mint egy lény, és figyelem, hogy mit csinál. És látom, hogy hogyan változik, hogy növekszik, mint valami, nem tudom, Marvel szuperhős éppen képességei kiteljesedésekor. És aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy ha csak csendben figyelem, akkor a változás egyszer csak abba az irányba történik, hogy elkezd csökkenni az intenzitása. És egyszer csak valahogy varázslatos módon eltűnik a testemből. És ahogy az érzés eltűnik, egyszer csak azt veszem észre, hogy ops, a gondolatok is felszívódtak, amik az elején hozzá kapcsolódtak. És nem pörög már a fejemben az a gyakran gyűlöletbeszéd, vagy bármi, ami monolóként szokott szólni ott a háttérben. És amiben az ember hajlamos a társait, a házastársát, a szüleit, bárkit, eh, szidalmazni, és tényleg pörgetni ezt a lemezt. Úgyhogy én itt tanultam meg, hogy az az unalomig csépelt kifejezés, hogy enged el, amit hát nem tudom, hogy hányan vagyunk úgy, hogy ezt jól esik hallani, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Mert hogy maga a folyamat, az elengedés, ez létezik, csak hát nem abban a formában, ahogy ezt az emberhez vágják, így az utcán van, vagy egy, vagy egy beszélgetésben, amikor valaki remek jó tanácsokat szeretne adni. Számomra ez az elengedés, ez azt jelenti, főleg, hogyha most érzelmekre vetítem, hogy egész egyszerűen először csak felengedem ezt az érzést, valahonnan mélyről, mert nekem egy nagyon fontos tapasztalásom volt, hogy én nagyon sok érzelmet nyomtam el magamban, és erre a belső utazás világított rá. Megvoltam róla győződve, hogy én egy elképesztően érzelmes és érzékeny lény vagyok. És amikor rájöttem arra, hogy Atya úristen, hát nem érzéseket érzek, hanem fizikai fájdalmat érzek a testemben. És egész egyszerűen csak Van, amihez megtanultam tersítani egy nevet. És vannak olyan érzések, amik konkrétan nem megengedhetőek számomra, nem jöhetnek fel a felszínre. Nagyon mélyen vannak elnyomva, és egész egyszerűen hozzájuk sem férek. És hogy amikor ezeket először elkezdem felengedni, oké, itt lehetsz a testemben, érezhetek félelmet. Nem kell szorongással szétmasszírozni, és gyakorlatilag folyamatosan lentartani, és élni a szorongásban 0-24 órában hanem ha felengedem ezt a félelmet, akkor ez egészen érdekes módon a melkasomban kezd el jelentkezni. És ha felengedem, akkor jöhet a megengedés, hogy megengedem, hogy itt legyen. Elfogadom, hogy jelen van a testemben, elfogadom, hogy félek, megengedem magamnak, hogy félyek. és nem kötöm időkorláthoz, nem kötöm semmihez, csak megengedem. És ezzel a megengedéssel elkezdem átengedni magamon. Átengedem a testemen, úgyhogy maga a félelemérzés, hogy bekapcsol a különböző testrészeket, olyan, mintha végigvonulna a testemen. Sőt, vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy nem csak a mellkasomban érzem, hanem teljes egészében eláraszt engem. És ezzel az átengedéssel egyszer csak megérkezik az elengedés is. Ez volt az a technika, amivel először azt éreztem, hogy ez olyan, mint egy ilyen mini felébredés. És hogy miért nem tanítják ezt az iskolában? Miért nem mondták ezt korábban? És természetesen ennek a folyamatnak a gyakorlása egy élethosszig tartó folyamat. És ha visszaemlékszem arra, hogy milyen kísérleteket tettem az autóban vagy a váróteremben, hát sokszor buktam el, és sokszor éreztem azt, hogy atya úr Isten, ez nekem nem megy. De bármilyen orvosi kivizsgálás, azt hiszem, hogy tökéletes alkalom arra, hogy az ember gyakorolni tudjon, hiszen végtelen sok várakozásban van benne. És nagyon állás vagyok saját magamnak, hogy egyébként ezt a próbálkozást nem adtam föl. És fantasztikus volt megérteni, hogy. Hogy gyakorlatilag ez a fajta elengedés, ez olyan sok módszerben van jelen, csak talán korábban nem értettem, hogy mit szerettek volna tőlem. És pontosan ez a megengedés az, ami jelen van a belső utazásban. Az, hogy a test és a lélek valami fajta különleges kapcsolatban áll egymással, azt, azt gondolom, hogy most már szerencsére egyre több helyen halljuk. Nagyon hálás vagyok egyébként többek között a friderikus Podcastnek, hogy elindította azt a sorozatát, ahol először még friderikus Sándor beszélgetett Máté Gáborral, és Máté Gábornak az előadásai nekem nagyon sokat adtak, és azt gondolom, hogy annyira közérthetően mondja el, hogy ő orvosként, vagy pszichológusként hogyan látja a kapcsolatot a test és a lélek között, és hogy miért fontos az, hogy valamifajta empatikus jelenléttel forduljunk a paciensekhez, és egy olyan új szemléletet hoz a nyugati orvostudományba, ami szerintem hihetetlenül példaértékű. A másik ember Buda László, aki ugye Magyarországon dolgozta ki az ultrarövid terápiát. Azt a fajta terápiás módszert, ahol az ember gyakorlatilag kommunikációt, párbeszédet kezd a saját testével. Erről fogunk majd még részletesebben beszélni, hogy tulajdonképpen mi a hasonlóság és mi a különbözőség az ultrarövid terápia és a belső utazás között. De hogy azt éreztem, hogy itt is valami fajta olyan közös dologra lelnek rá ezek az emberek, ami a gyökere minden egyes technikának. Csak mindenki máshogy hívja, mindenki egy picit máshonnan közelít, egy picit más mixet rak össze a saját módszerében. És ez így tökéletes, hiszen így mindenki megtalálhatja az, ami számára a legtökéletesebb. Mert azt gondolom, hogy van, aki jelen pillanatban a kognitív terápiában hisz, és neki az segít a legtöbbet. És vagyunk azok, akik azt érezzük, hogy valahonnan máshonnan szeretnénk megközelíteni a kérdéseket, és ebbe a csapatba tartozom én is. Annak ellenére, hogy azt is megtanultam a belső utazásnak köszönhetően, hogy na én konkrétan az a személyiségtípus vagyok, aki az elmélyre támaszkodik, az ad biztonságot. És azt hiszem, hogy az én utamban egy nagyon fontos feladat megtanulni azt, hogy oké, okay, mi van ezen az elmén túl? Mi van, amikor nem az ész érvek adják a válaszokat? Honnan lehet akkor válaszokat kapni? Miben bízhatok? És ez nekem egy elképesztően fantasztikus felfedezés. És azt hiszem, hogy pont ezért fontos, hogy beszélhessek a belső utazásról Számomra ez az út és ez a fejlődés, hogy én meg tudtam ezt lépni, ez ez korábban egészen elképzelhetetlen lett volna. A belső utazásban azt érzem, hogy olyan fajta elfogadás és megengedés van jelen, ami hihetetlen szabadságot ad. Ebben a módszerben nincs kérdés, hogy van lelkünk, hogy van egy fizikai testünk, hogy van elménk tele gondolatokkal, és hogy egyiket sem kell kizárni de közben érdemes arra ráébredni, hogy nem a testünk, nem a gondolataink, és nem az érzéseink vagyunk, de hogy akkor kicsoda, vagy micsoda? Hát aki majd erre választ tud adni, az azt gondolom, hogy az nem én leszek, mert hogy ez szerintem az életünk egyik legfontosabb kérdése, és sokan talán erre keressük tartóan a választ, hogy kik is vagyunk valójában, és... Azt hiszem, hogy nekem semmi gondom azzal, hogy ez nem biztos, hogy él ma olyan ember a földön, aki pontosan meg tudná mondani. És fontos eljutni oda, hogy az ember ezzel rendben legyen, hogy nem tudjuk. De hogy az, hogy ez kutatásra salkal minket, ez viszont egy fantasztikus folyamat. És én nagyon rendben vagyok azzal, hogy az élet, az gyakorlatilag erről a folyamatos ismerkedésről szól, hogy folyamatosan kerüljek közelebb ahhoz, hogy ki is vagyok én valójában. És azt gondolom, hogy például a legtöbb meditációs technika is ezt a fajta közelebb kerülést támogatja és segíti elő. És ezért volt nekem fontos az utamban megtapasztalni és megtanulni a transzendentális meditációt. Hiszen annak a tiszta tudat élménye, aminek a lehetőségét felkínálja a meditáció, az az állapot, amikor egyszer csak megszűnik minden, és mégis az a tapasztalásod, hogy élsz. Hogy ezek, ezek visznek közelebb ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy nem vagyok a saját gondolatom? Mi az, hogy nem vagyok az az érzés, ami bennem van? Mi az, hogy nem vagyok ez a fizikai test, amit meg tudok érinteni? Hogyha ezek nincsenek, akkor akkor hol vagyok én? És az ember kap egy tapasztalást, hogy mégiscsak van. És ezek a technikák, amikor a legkülönbözőbb helyeken és életem különböző szakaszaiban találkoztam, ezek olyan gyönyörűen ötvöződnek a belső utazásban, hogy az engem a mai napig lenyűgöz. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a belső utazás egy érzelmekkel dolgozó módszer és annak ellenére, hogy minden egyes utazás teljesen egyéni és személyre szabott. Mégis vannak olyan elemei, amik újra és újra megjelennek benne. Hogyha felvázolnám azt, hogy hogyan néz ki gyakorlatilag egy utazási folyamat, akkor a kezdő lépés az, hogy az ember relaxált állapotba kerül. Ebben segít az utazás kísérő. Keresünk egy kényelmes ülőpozíciót, becsukjuk a szemünket, és egy olyan technikával, amit szerintem már sokan ismerünk, akár egy jogaóráról, akár egy vezetett meditációból, csak végig visszük a figyelmünket a saját testünkön, és elkezdünk ellazolni, elkezdünk befele figyelni, csukott szemmel, meghallani azt, hogy mit üzen a testünk. Figyelni azt, hogy milyen testérzetek jelennek meg. És ez az, ami elkezdi elindítani azt, azt a folyamatot, amit a rétegeken való lefele haladásnak nevezünk a belső utazásban. Ezek azok, ahol az elengedés technikájához hasonlatosan elkezdenek megjelenni az érzéseink, és rétegről rétegre haladunk lefelé, és csak engedjük őket. És nagyon gyakori, hogy valahol az egyik rétegnél, vagy nagyon intenzíven érezzük magát az érzést, vagy arra is lehetőség van, hogy bekapcsoljon egy korábbi emlék, vagy bekapcsoljon egy személy az életünkből. És ez egy nagyon gyakori kérdés, hogy de hogy ez mindig megjelenik, mindig feljön egy ilyen emlék? Mert hogy teljesen természetes, hogy az emberben van egy félelem, hogy Úristen, vajon én is képes vagyok arra, hogy valahonnan a tudat alatt imből egész egyszerűen csak előbányásszak egy ilyen emléket. És emlékszem arra, hogy amikor nekem a Prána volt az első ilyen tapasztalásom, ott is gyakorlatilag a méről feljövő emlékekkel dolgoztunk. És én akkor még készültem minden egyes ilyen utazásra. És valami fajta meditációs állapotban én már itt szerettem volna mindig előkészíteni, hogy Úristen, ne ot kelljen majd kitalálni, mert hogy mi történik akkor, ha én ott húzom az időt, és nem jön ez az emlék, és teljesen be voltam ettől rezelve. De hogy közben az ember egyszer csak megtanulja, hogy a tested és a lelked gyógyulni szeretne. És hogy ez a legtermészetesebb folyamat, ami történhet benne. És hogyha az ember ezt csak engedi, és a test szeretne üzenni, akkor fog, nem neked kell előturnod ezt az emléket, ez nem a te feladatod, hogy most úristen valahonnan a méről hozzá elő valamit, amire gyakorlatilag nem is emlékszel, és nem is tudod, hogy ide kapcsolódik, de valamit mindenképpen ki kell mondani. Ezzel leginkább csak akadályozni lehet a folyamatot. De abban a pillanatban, hogy az ember az elengedés technikájának megfelelően a belső utazásban és az érzésre viszi a hangsúlyt, a fókusz, a testemre figyelek, olyan természetességgel kúszik be a képbe valami vagy valaki, hogy nincs is kérdés, hogy ezt az elmém teremtette, az akaratom szülte, az elvárás szülte, hanem egész egyszerűen megjelenik. És hogy felmentsek bárkit, akiben még így is kérdés merülne fel, hogy de mi van, ha ez velem mégsem történik meg, mert én vagyok az az egyetlen kivétel, akkor is lehet dolgozni ezzel a folyamattal. Semmi gond, hogyha nincsen konkrét emlék, vagy nincsen konkrét személy. Mert a belső utazás erre is lehetőséget kínál. Sőt, arra is van lehetőség, hogy amikor valaki először tapasztalja ezt, és tényleg egy olyan világból jön, hiszen, hogyha belegondolunk abba, én 43 éves vagyok, és én is abszolút úgy nőttem fel, hogy megtanultok az érzéseket elfolytani, hiszen ahhoz, hogy óvodába, iskolába kerülhessünk, meg kell tanulnunk viselkedni. Mit jelent megtanulni viselkedni? Hát, hogy kontrollálom magamat, hogy elfolytok dolgokat. Egy lány nem lehet dühös. Hát milyen randaj, dühös kislány, meg egyébként is. A fiúk megtanulják azt, hogy nem sírunk. Hát ezt nem lehet. Nem lehet gyengeséget mutatni. Ezek annyira klasszikus példák, hogy nem hiszem, hogy van olyan kortársam, aki ne élte át ugyanezt. És ha még mélyebbre megyünk vissza, vagy egy még korábbi generációhoz, és a szüleinket kérdezzük meg, hogy náluk mi volt, hogy ők milyen fegyelemben járták végig az iskolát, hát az meg nekünk is rémisztő, azt hiszem. Ezekben a folyamatokban pontosan azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell elfolytani ezeket az érzéseket, hogyan kell elérhetetlenné tenni őket, és lenyomni valami olyan mély helyre, ahonnan aztán hosszú folyamatba telik, mire az ember újra megengedi, hogy feljöhessenek. És ahogy azt mondtam az elengedésben, hogy először felengedem, megengedem, átengedem és elengedem. Úgyhogy a belső utazás arra is lehetőséget kínál, hogy hogyan lehet nagyon apró lépésekkel közelíteni a saját érzéseinkhez. És akár olyan módszert is ki lehet próbálni, vagy olyan technikát is ki lehet benne próbálni, amikor nem az érzésekkel dolgozunk, hanem egész egyszerűen csak megtanulunk ráhangolódni a testünkre. És ezek fantasztikus bevezető lépések. És segítenek eljutni oda, hogy amikor az ember már ténylegesen készen áll rá, akkor hadd jöjjön fel minden ami éppen szeretne feljönni. Mert maga a belső utazás, az nagyon gyakran történik úgy, hogy amikor az ember megbeszéli az időpontot, akkor egész egyszerűen elkezd a lélek és a test felkészülni a folyamatra. Én is nagyon gyakran tapasztalom magamban, hogy amikor tudom, hogy én mikor fogok utazni, akkor pár nappal előtte olyan, mintha rákapcsolna minden bennem. És az élet is dobálja azokat, a, azokat az életeseményeket, amik ide kapcsolódnak. És igen, ez gyakran azt jelenti, hogy egy-két nappal az utazás előtt pokoli szarul tudok lenni. De hogy ez pont az segíti meg, hogy nagyobb rálátásom legyen, hogy egy-egy alakadás... Hány területet érint az életemben? Mi minden kapcsolódik össze? És hogy amikor én odaülök, elinduljon az én belső utazásom, akkor már gyakorlatilag ott van egészen fönt a felszínen az az érzés, ami ezt elindítja. És amivel lehet szépen lefele haladni. És ami gyakorlatilag biztosra vehető, ha az ember átengedi magát ezeken a nehéz érzéseken, akkor minden alkalommal, ha a lelke készen áll rá, akkor el tud jutni abba a forrás amit azt gondolom, hogy különböző technikák érintenek, és amiről én először a meditációban hallottam. A forrás élmény az gyakorlatilag egy olyan állapot, amit minden alkalommal egy picit máshogy tapasztalunk. Mindig azt adja, amire abban az utazásban a legnagyobb szükség van. De onnan lehet felismerni, hogy az ember egyszer csak elkezd egy nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott állapotba kerülni, és ebben tudnak újabb és újabb minőségek megjelenni. Ebben tud megjelenni akár a biztonságnak egy olyan formája, ami nem kívülről jön, hanem valahonnan belülről fakad. Ebben tud megjelenni a szeretetnek egy egészen más dimenziója, mint amit mi itt a mindennapi életben tapasztalunk. Ebben tud megjelenni az a fajta egységélmény, amiről szerintem sokan olvastunk már, vagy sokan elmélkedtünk róla, hogy mit jelent az, hogy minden egy. Ezt tapasztalni kell. Olvashatok én akárhány könyvet arról, hogy minden egy, és hogy én egy vagyok az embertársaimmal, hogy, hogy az a fa, ami kint áll az udvarban, az is ennek az egységnek a része. És ez lehet, hogy egy nagyon izgalmas olvasmány, de egészen más ezt megtapasztalni. Amikor tényleg érzed, hogy nincsenek határaid, és nem kérdés, hogy nem ez a fizikai test vagyok, amiben jelen pillanatban élek, hanem ezen túl valami sokkal mélyebb, valami sokkal tisztább. Brandon Bayes erre azt mondja, hogy mindannyiunkban ott van egy tisztán ragyogó gyémánt. És ez a gyémánt az, ami már nem csak a születés élményével, hanem már előtte, a terhesség alatt a mélypen megél tapasztalatoknak köszönhetően is újabb és újabb rétegekkel fedődik be. Nagyon gyakori egyébként, hogy egy-egy utazás az utazót visszaviszi vagy a születés pillanatába, vagy egy méhen belüli élménybe. Mert ha belegondolunk, mi van annyira kiszolgáltatott élmény, mint amikor az ember magzatként az édesanyja hasában van. És gyakorlatilag minden keresztül megy rajta, amit az anyukája megél. Nem tud elmenekülni, nem tud elfutni előle. Kilenc hónapon keresztül benne vagyunk ebben, valamiben, ami egy másik emberen keresztül hat ránk. Amit ő enged be az el hozzánk is. És hát nyilván ez elképesztő traumatikus élményeket tud okozni, és és ezekkel lehet dolgozni, ezekhez hozzá lehet férni. Úgyhogy erre a tiszta gyémántra, erre gyakorlatilag a fogantatásunk pillanatában már rakódnak rétegek. És ezek a technikák, ahova a belső utazás is tartozik, azt teszi lehetővé, hogy elkezdjük lehántani ezeket a rétegeket, hogy elkezdjük megtisztítani, mert nyilván életünk során olyan megküzdési stratégiákat öltünk magunkra, amik páncélként kövülnek ránk. Hiszen megtanuljuk, hogy bizonyos helyzetekben hogyan védjük meg magunkat, megtanuljuk azt, hogy mik azok az érzések, amiket nem szabad érezni, mert a környezetünk nem fogadja el, nem tud vele mit kezdeni. És ezeket elfojtjuk, lenyomjuk, hogyan nem utassunk ki dolgokat, mert sebezhetővé válunk általa. Viszont ez a páncél, bármennyire is egy védelmi funkciót lát el, elzár minket. Saját magunktól is, és elzár minket a valódi kapcsolódás lehetőségétől is. És gyakorlatilag ezekkel a védelmi mechanizmusokkal működünk a mindennapjainkban, és ezek azok, amik egy idő után lehetetlenné teszik a kiteljesedett életet. És ez az, ami egyszer csak kinél mikor elkezd munkálni, hogy tulajdonképpen a körbenézek, úgy minden rendben van, és mégis szarul érzem magam, de hát akkor miért? És itt el az ember, azt hiszem, életének egy adott pontján, ki mikor, keresgélni, hogy mi történik. Ez az, ami nagy valószínűséggel egybeesik az életközepi válsággal, vagy amikor valamilyen nehéz élethelyzet következik be, és az ember ott keres valamilyen kapaszkodót, akkor kerülünk kapcsolatba alternatív megoldásokkal. Vagy amikor szembesülünk azzal, hogy a nyugati orvostudomány éppen nem tud megoldást kínálni a problémánkra. Vagy a probléma nem is olyan jellegű, mert nem egészségügyi, hanem egyértelműen lelki eredetű. És mindemellett azt gondolom, hogy a belső utazás egyébként az a gyönyörűen együttműködik. Hiszen én azt vallom, hogy nem véletlenül élünk 2023-ban. Azok a lehetőségek, amik adottak körülöttünk, azokkal szabad élni. És szabad élni azokkal a lehetőségekkel, amikre ma az orvostudomány képes. És a belső utazásban is azt tanuljuk, hogy ez a kettő, ez miért nem, miért nem működhetne tökéletesen kéz a kézben egymás mellett. És néha, néha úgy érzem, hogy talán az orvostudomány részéről lenne szükség nagyobb nyitottságra, hogy igen, lehet kezelni a fizikai testet, hiszen ez is része ennek az egységnek. Ahol azt gondolom, hogy a, az elme, a lélek, a test egy olyan hármas egységet alkot, amit nem lehet egyiket sem elválasztani a másiktól. És hogy lehet párhuzamosan kezelni a lélek dolgait, és közben valamilyen kezelést adni a fizikai testnek. És ez teljesen rendben van így. És nagyon sokszor én is azt tapasztalom, hogy ha az ember időben lép, akkor van, hogy tulajdonképpen a tünetek teljesen megszűnnek, és van, hogy nincs is szükség ö, orvosi kezelésre. De fel kell ismerni azt, amikor a kettőt párhuzamosan kell alkalmazni. És a belső utazás rendszerén belül is nagyon sok olyan apró technika van, amit például egy fejfájásra, fogfájásra, bármilyen fájdalomra lehet alkalmazni. És ezek tényleg pár perces, apró, technikák. Ez szerintem nem csak a belső utazás alkalmazza, hanem más rendszerekben is jelen vannak. És ez tökéletes lehet arra, hogy nyilván az ember nem rohan minden egyes fejfájással orvoshoz, de milyen jó, hogyha a gyógyszer nélkül lehet elmulasztani. De arra is tökéletes, amire pont most nem rég volt példa, hogy ha valakinek fogfájása van, és vár az időpontjára, ami lehet, hogy másnap, lehet, hogy három nap, lehet, hogy még később van, hogy lehet azzal dolgozni, hogy ez a fájdalom ez ne kínozzon minket. És ettől még el lehet menni a fogorvoshoz, és a fogorvos is hozzáteheti a saját részét. Úgyhogy ez is egy tökéletes terület, ahol ezt a módszert alkalmazni lehet. De alapvetően a belső utazás arra hivatott, hogy megtalálja a fizikai tünetek mögött, vagy pedig a lelki alakadások mögött lévő gyökérproblémát, a traumát, és ehhez segítsen hozzáférni, és ezt segítsen feldolgozni. Úgyhogy, ha most visszatérek arra, hogy hogyan folytatódik maga a belső utazás folyamata, amikor az ember rátengette magát ezeken a nehéz érzelmi rétegeken, és lejutott a forrásba, és valahol az érzelmi rétegek egyikénél bekapcsolt egy emlék, vagy bekapcsolt egy személy, akkor utána. Itt van lehetőség arra, hogy miután feltöltöttünk ezzel a forrás élménnyel, amikor lett egy tiszta tapasztalásunk arról, hogy kik is vagyunk valójában. Innen lehet visszatérni, ahhoz az emlékhez. És ez egy nagyon fontos pont, hogy megengedjük azt, hogy magunk elé képzeljük azt a szemét, akivel a konfliktusunk volt, és ez lényegtelen, hogy ez valójában egy személy, vagy egy megtestesített testrészünk, egy megtestesített érzés, hogy Istennel van-e beszédünk, vagy párkimással mással itt a lehetőségek tárháza gyakorlatilag végtelen. A fontos a folyamatban, hogy kimondásra kerüljenek. Azok a mondatok, amikre nem volt lehetőség. Na ez az a hely, ahol aztán tényleg korlátozás nélkül csőstől jöhet minden. És azt tapasztalom, hogy ezt az emberek nehezen engedik meg egyébként maguknak. Nehezen fogadják el, hogy úristen, de hát, hogy hogyan, hogyan tudom kimondani ezeket a mondatokat, úgyhogy nem bántom a másikat, pedig nyilván mindenki tisztában van vele, hogy az érintett fél nem ül itt velünk a szobában. De mégis fontos ezt tudatosítani, és ez is az utazás kísérő feladata, hogy erre megteremtse a lehetőséget. Megteremtse azt a biztonságos közeget, hogy az utazó azt érezhesse, hogy itt, ítéletektől mentesen bármit kiszabad mondani. Mert hogy tényleg ez a lényeg. Fontos az, hogy hangosan kiengedjük magunkból ezeket a szavakat. És itt is az a lényeg, hogy abból az érzelemből tudjunk beszélni, ami ott megjelent. Amit mondjuk hat éves korunkban éreztünk egy ovistársunkkal kapcsolatban. Egy veszekedésben. Amit nem volt lehetőség kimondani, azokat most kimondhassuk neki. És... Amikor megtörténik ez a fajta korlátozás nélküli kiürítés, akkor vannak olyan apró technikák, amivel el tudunk jutni egy olyan megértésre, hogy mi történt a másikban, hogy ő miért viselkedett velünk így. És ez a megértés az, ami kulcsa lehet a megbocsátásnak. Tudom azt, hogy a megbocsátásról sokan sokféleképpen vélekednek. És azt gondolom, hogy van egy hatalmas félreértés is ezzel kapcsolatban. A megbocsátás nem egy kötelező dolog. A megbocsátás az gyakorlatilag egy ajándék, egy lehetőség, amit felkínál, nem csak a belső utazás, mert nyilván belső utazás nélkül is meg lehet bocsátani. De tökéletesen tudom azt, és én is tapasztaltam, hogy milyen, amikor valamifajta külső nyomás vagy elvárás hatására az ember elhazudja a megbocsátást. És abban tartja magát, hogy én már ezen túl vagyok, mert hát milyen ember lennék, ha nem tudnék megbocsátani. De, hogyha kihagyjuk ennek fontos lépéseit, és én annak idején például kihagytam azt, hogy megengedhessem, hogy dühös legyek a másik félre, mert azt éreztem, hogy ez nem megengedhető. És nem is ürítettem ki magamból azokat a mondatokat, amik bennem voltak, hanem hosszú éveken keresztül hazudtam magamnak, hogy én ezzel rendben vagyok, és megbocsátottam. Csak azt éreztem, hogy maga a téma folyamatosan velem van. Azt vettem észre, hogy bármennyire is szeretném kontrollálni a gondolataimat, amit azt azért most itt tegyük tisztába, hogy gyakorlatlag lehetetlenség. Tehát vannak gondolatok, amikre van rá hatásunk, mert hogy tudunk szándékosan gondolni bizonyos dolgokra, de nagyon sok gondolatunk egész egyszerűen automatikusan jelenik meg, és nincs hatásunk rá. És én is azt éreztem, hogy újra és újra feljönnek bennem ugyanazok a gondolatok. És hogy ez mit keres még itt? Biztos velem van valami baj, biztos én csinálok valamit rosszul, hogy én már megbocsájtottam, én már rendben vagyok, de még mindig a rossz emlékeim újra és újra feljönnek, sőt nem csak a gondolat, de a rossz érzés az is megjelenik. És amikor először jutottam el arra a pontra, hogy ezeket ki lehet mondani, hogy szabad dühösnek lenni bárkire. És azt hiszem, hogy ez nem titok, hogy tekintély személyre, a szüleinkre nagyon-nagyon nehéz dühösnek lenni. Mert azt tanuljuk, hogy ezt nem szabad. De hogyha ezt egy biztonságos közegben megengedjük magunknak, és kellő támogatást kapunk hozzá, azzal tényleg meg tud születni a megbocsátás. De van, hogy ennek is lépései vannak. Van, hogy az az első lépés, hogy elfogadom, hogy ma nem tudok még megbocsátani, és tökéletesen rendben van. És sokszor én is azt érzem, hogyha valaki kívülről azt az üzenetet mondja, hogy már pedig meg kell bocsájtani, mert anélkül nincsen gyógyulás, és hogy mindenkinek az a faladata, azzal tovább lehet traumatizálni valakit. És hogyha a belső utazás a megengedésről szól, akkor az is megengedett, hogy az ember csak egy lépést tesz éppen a megbocsátás felé, és ez tökéletesen rendben van. Sőt, ez több, mint rendben van. Úgyhogy ez is teljesen simán előfordulhat. Hogy értem, értem, hogy van egy út, és majd egyszer eljutok oda. De hogy legyek elégedett és legyek boldog azzal, hogy oké, ma kiürítettem magamból azokat a mondatokat, amik kellettek. Lett egy egyen nagyobb rálátásom és megértésem azzal kapcsolatban, hogy a másikban mi zajlott, és lehet, hogy egy következő folyamatban közelebb tudok jutni ahhoz, hogy teljes szívemből tudjak megbocsájtani. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy Azokban az utazásokban, amiket az elmúlt évben kísértem, nagyon-nagyon gyakori. Még olyan helyzetekben is, ahol az ember elsőre úgy megtorpanna, és az elme azt mondaná, hogy mégis hogyan lehet megbocsájtani olyan helyzetben, amikor valakit megerőszakolnak. Hogyan lehet megbocsájtani egy szülőnek, aki veri a gyerekét. Hogyan lehet, nagyon sok olyan szituációt tudnánk szerintem felsorolni, ahol úgy értelmezhetetlen, hogy ezt mégis hogyan lehet megbocsájtani. És mégis rengetegszer voltam szem és főtanúja annak, ahogy az emberek tényleg mélyről, szívből bocsájtottak meg. Mert hogy lehetséges. Ha csak elfogadjuk azt, hogy erre van lehetőség, és nem könyveljük el azt, hogy vannak megbocsáthatatlan dolgok az életben, az már szerintem egy hatalmas nagy lépés. Úgyhogy ez a másik, ami, ami azt gondolom, hogy például talán az ultrarövid terápiával különböző, hogy túlmutat azon, hogy kiürítem magamból azt, ami történt hanem egy spirituálisabb helyen, egy mélyebb megélésben, a forrás élményemből táplálkozva, ahol megtapasztalom azt, hogy hiszen ő, aki velem szemben áll, és ennek a konfliktusnak a részevője, és én tulajdonképpen egyek vagyunk, magamnak bocsájtok meg ezzel. És az is egy fontos dolog, hogy azt megértsük, hogy a megbocsájtás az tényleg magunk számára egy ajándék. Nagyon sok esetben olyanoknak bocsájtunk meg, akik már nem élnek. És nagyon sokszor történik meg a megbocsátás úgy, hogy végül az illetővel nem vagyok már kapcsolatban, nem beszélünk. Soha nem fogja megtudni így szavakon keresztül, hogy ez a folyamat bennem megtörtént. De egy másik síkon ő is érzélyes hatással van rá, de leginkább az én gyógyulásomat szolgálja. És nagyon sokszor az is kérdés, hogy egyébként maga a belső utazás kísérő mit csinál. És hát ez egy olyan folyamat, amit pontosan a tanfolyam alatt tanulunk. És Innen visszanézve tökéletesen értem, hogy miért kell ennyire sok tanulmányt megírnunk. Egész egyszerűen nehéz elfogadni azt, hogy én nem tevőlegesen vagyok jelen egy ilyen folyamatban. Nem az van, hogy én kézen fogok valakit, és gyakorlatilag húzom őt a saját folyamatába, és és segítem, hogy itt, itt nézzél ezzel szembe, menjél erre, menjél arra, csináld ezt, csináld azt. Mert nem tudom, hogy van-e olyan utazáskísérő, aki a kezdetek kezdetén ne esett volna ebbe a hibába, hogy azt érzi, hogy ez itt az ő felelőssége, ő vezet, ő csinálja. Nagy pont az a fontos, hogy odaérkezzünk meg, hogy megengedésre van szükség. Én utazáskísérőként azzal tudom a legtöbbet hozzátenni a folyamathoz, hogy én magam utazok. Én magam tisztítom a saját traumáimat, a saját elakadásaimat. Hiszen én azt a biztonságos közeget tudom biztosítani, ahol az utazó azt érzi, hogy szembe lehet nézni a félelemmel, szembe lehet nézni a gyűlölettel, szembe lehet nézni a szégyenérzettel. És ezt akkor tudom közvetíteni, amikor én a sajátommal szembenéztem. Akkor tudok egy olyan olyan megengedő hátteret biztosítani, ahol azt érzi, hogy ez lehet. Ha belegondolunk abban, hogy hányszor létezünk itt mentesen, hány olyan élethelyzet van, ahol nem kapcsol be bennünk valamilyen belső monológ, és hogy mekkora munka eljutni oda, hogy egy másik emberrel szemben így tudjunk leülni, és így tudjunk biztonságos hátteret teremteni az ő legintimebb folyamatához, akkor azt hiszem, hogy ez belátható, hogy ez meg tudjon születni, hogy én teljes mértékben jelen tudjak lenni, ez semmi másról nem szól, mint egy hatalmas, nagy belső munkáról. És nem arról, hogy én tisztában vagyok-e azzal, hogy bizonyos betegségeknek mi a neve, mi az anatómiája, és még sorolhatnék egy csomó dolgot, hiszen az utazás kísérőnek nem ezzel van dolga. Pont ezért érdemes együttműködni más szakemberekkel, hogyha erre van szükség. Az utazás kísérés, ez egy elképesztő jelenlét, amit, amit én egyébként korábban nem tudom, hogy tapasztaltam, mert bárhol máshol. Már úgy értem, hogy én voltam jelen ennyire egy másik emberrel. És ez számomra egy ajándék ezt megtapasztalni. Hogy milyen úgy figyelni, és úgy ott lenni valakivel, és úgy együtt lenni az ő érzéseivel, ahogy talán senki más. És azt is sokan kérdezik, hogy az utazás kísérőt nem viselje meg ez a folyamat. És a legtöbb, legtöbb esetben azt tapasztalom, hogy pont, hogy energetizál, pont, hogy feltölt, amikor ennyire elképesztően minőségi módon van együtt két ember. Ha én azt érzem, hogy mégis elfáradtam benne, akkor ez egy nagyon fontos jelzés, hogy egy olyan területen jártunk, egy olyan témát érintettünk, ami még meg dolgozatlan bennem, és hogy nekem is kell egy utazást tennem vele. És ez tök szuper, hogy van ez a jelzőrendszer, és hogy működik. És sokat gondolkoztam azon, hogy a saját életemből milyen olyan példát hozzak egy meghatározó utazásra, amivel egy picit le tudom írni, hogy például én mit oldottam meg a belső utazásnak köszönhetően. És újra és újra számomra az egyik első nagyon-nagyon meghatározó áttörés az, ami ami előjön. Ez nem tudom, hányadik utazásom volt már, de bőven benne voltunk a tanfolyamban, úgyhogy ez az utazás már úgy igazán mélyre ment. És mivel az emlék, ami megjelenhet a folyamatban, az gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy a jelen életünkből való emléke, egy előző életes emléke, egy transzgenerációs emléke, ezt mindenki hite szerint oda teszi, ahova szeretné tenni. Én úgy gondolok ezekre, hogy gyakorlatilag az a kép, ami megjelenik, az... Az egy olyan kommunikációs rendszer, vagy csatorna, vagy szimbólumrendszer, amivel a tudatalatti képes kommunikálni, és amivel tudja, hogy ezt én itt a felszínen, ahol ezt az utazást csinálom, megértem, megértem, hogy mit szeretne kommunikálni. De ettől függetlenül egyébként én abszolút nyitott vagyok rá, és hiszek abban, hogy vannak előző életeim, és vannak transzgenerációs emlékeim is. A téma, amivel én belementem az utazásba, az a felszínen a féltékenység témája volt. Azt éreztem, hogy azokban a napokban indokolatlanul jött föl bennem ez. Úgyhogy semmilyen külső ok nem volt rá, és mégis nagyon erős volt bennem az érzés. És... Természetesen fogalmam nem volt, hogy mi fog feljönni. Majd az utazásban, csak elindultunk a folyamattal. És a legnagyobb meglepetésemre az emlék, ami feljött, az arra egészen biztos voltam benne, hogy ez nem, ez nem az én emlékem. Egy olyan helyszínre keveredtem, amit akkor még nem tudtam, hogy pontosan hol vagyok, csak egy családi ház előtt álltam. És aztán később raktam össze a történetet, hogy ez a nagymamám családi háza volt, ahol én soha életemben nem jártam. És belekerültem egy olyan transgenerációs emlékbe, ahol. Az azzal tudtam dolgozni, és azt a traumát oldottam fel, hogy az én nagyszüleimet, illetve a család egyik részét kitelepítették a német származásuk miatt. És itt a családunk megélt egy olyan elképesztő veszteséget, ahol nem csak a házat és mindenüket vették el egyik pillanatról a másikra, de a családot is szétszakították, és évekre veszítették el egymást úgy, hogy nem is tudtak arról, hogy életben van-e a másik, biztonságban van-e a másik, mi történik vele. Ez egy egészen elképesztő trauma. És nyilván erről a történetről sokat hallottam a nagymamámtól, de nem az egész történetet. És a legérdekesebb egyébként ebben az volt, hogy ahogy én ezzel szembesültem, és belekerültem ebbe az emlékbe, és fel tudtam oldani azt, ami ami ott volt, ez egy egész más szinten kezdett elhatni az életemre. Fel sem merült bennem, hogy van egy olyan összefüggés, hogy gyakorlatilag a biztonságérzésemet piszkálja meg, ez nem túl nehéz összerakni, hogy amikor az ember egyik pillanatról a másikra elveszít mindent egy külső körülmény miatt, hát az ott megkérdőjelezi, hogy hol van akkor a biztonság? Mit jelent a veszteség? És nekem volt egy olyan tapasztalásom, ami egyre inkább nehezítette az életemet, hogy elképesztő, irreális módon rettegtem attól, hogy betörnek hozzánk. És ez olyan szinten kezdett el korlátozni, hogy nem volt már jó érzés, akár csak egy hétvégére is elmenni honról. Minden alkalommal megkértem a férjemet, hogy mielőtt beáll a garázsba, álljon meg a ház előtt, hogy én hadd rohannyak föl a lakásba, és hadd legyek túl azon, hogy derüljön ki, hogy minden rendben van-e vagy sem, mert tényleg nem bírom tovább, tehát, hogy ez egy elképesztő, frusztráló, feszítő érzés volt, amivel azt éreztem, hogy egyre inkább zárom be magam, és nagyon sokszor mondtam lehetőségekre nemet, mert egy éjszakát máshol kellett volna tölteni. És tisztában voltam vele, hogy ez egyre inkább bezárja az életemet. És fogalmam nem volt, hogy ez is ide kötődik. És ahogy lége lett ennek az utazásnak, és elkezdte kifejteni az utazás a hatását, nyilván én először arra fókuszáltam, hogy oké, okay, ez a féltékenység érzés, ez egész egyszerűen eltűnt belőlem. Ahogy jött, úgy ment is. És a másik, amit észrevettem, hogy egyszer csak föl sem tűnt, hogy elmentünk otthonról, és hogy nekem rohannom kéne föl. És akkor állt a kép, hogy Atya úristen, hát ez ugyanide kötődött, és ez egy elképesztő felismerés volt számomra, és egy hatalmas nagy minőségbeli változást hozott az életembe. Fogalmam nincs, hogyha ténylegesen ezzel indulok el egy bármilyen másik terápiás, klasszikus terápiás módszerben, hogy én szorongok attól, hogy betörnek hozzánk, hogy az hogy nézett volna ki egy kognitív terápia ezzel ezzel kapcsolatban, hogy hova jutottam volna el, de azt gondolom, hogy amit a belső utazási számomra egyetlen egy folyamatban lehetővé tett, az, az annyira elképesztően mély, komplex és hihetetlenül hatékony volt, hogy euh, én nem gondolom, hogy, hogy erre más ott akkor képes lett volna. És nyilván ez is gyakran kérdés, hogy hány utazásra van szüksége egy embernek és egy-egy komoly, komplex problémát nagyon sok esetben egyetlen utazással fel lehet oldani. És attól függően, hogy az embernek mi a célja, hogy szeretnék-e folyamatosan tanulni magamról, mert akkor, akkor azt gondolom, hogy ahogy mi utazáskísérők is tesszük, pár heti rendszerességgel az ember utazik. Egyrészt azért, mert ha emberekkel foglalkozunk, akkor folyamatosan triggerelődünk és folyamatos hatásnak vagyunk kitéve. De hát teljesen mindegy, ha az ember egy munkahelyen dolgozik akkor is ugyanúgy hatásnak van kitéve, és kollégákkal van körbevéve. Ha valaki nem dolgozik, akkor is jó esetben egy családdal van körülvéve. Ha az ember magányosan él, akkor a magánnyal van körülvéve, és azt triggereli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan alkalommal, amikor az ember azt érzi, hogy valami kényelmetlenné vált az életében, hogy valami szúrja, nyomja, és most ezt nem kell feltétlenül fizikai tünetként értelmezni, Lehet ez csak valami lelkileg, nehezen viselhető dolog. Én azt mondom, hogy olyankor érdemes valamit kipróbálni. És ha valakinek bejön a belső utazás, akkor nincs kérdésed, akkor érdemes tenni egy utazást. De ezt is tökéletesen elfogadom, hogy sokan úgy érzik, hogy egy nagy probléma van az életükben, és azt szeretnék megoldani. És oda tényleg gyakran elég egy, vagy vagy mondjuk kettő-három utazás, hogy ezt az egy nagy komplex problémát, vagy azt az egészségügyi állapotot, vagy egészségügyi tünetet megoldják. Úgyhogy ez Mindenkinek saját magán áll, hogy mit szeretne, mi a célja. De az egészen biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon ez hatékony módszer. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogyha egy kicsit is érdekli, akkor ha szüksége van még rá, akkor nézzen mélyebben utána, vagy el a könyvet, vagy egész egyszerűen csak próbálja ki magát az utazást. Engem megtalálsz a benserita.ho weboldalon. Akkor is, ha utazni szeretnél és utazás kísérőt keresel hozzá, nagyon szívesen kísérlek. És akkor is érdemes ide ellátogatni, ha egy picit többet olvasnál a belső utazás módszeréről. A leírásba beteszek még hasznos linkeket, hogyha további részletek érdekelnek a témával kapcsolatban. És nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Várlak majd a legközelebbi adásban.